0: Ahoj, já jsem Zuzka a vítám vás u 12. epizody Kaleidoskopu MMA. Dneska bych si ráda věnovala výsledkům UFC v Sao Paulo. A ještě něco dodám k několika nově oznámeným zápasům. Další gala UFC proběhne až v 7. prosince, tak se nebudeme věnovat zápasům, které nás čekají. To nechám až na později. Nejdříve tedy k tomu, co se stalo v Sao Paulo na kartě Blachovič versus Souza. Ten gala večer opět schlidil u českých fanoušků, a ne ani jen tak českých, ale u hodně fanoušků kritiku, ale mě osobně se líbil. Nebyl, nebyl tam mimo hlavního zápasu žádný jiný zápas, který by byl vyloženě nudný, bez akce. Samozřejmě ty první dva Ženské zápasy, hlavně ten první, byly vyloženě ženské a kdo má problém se ženským MMA, tak se mu nemuseli úplně líbit. Ale nemyslím si, že to bylo něco strašného a opravdu až na ten hlavní zápas. To bylo spousta zajímavých zápasů, zajímavých zvratů, ale pojďme od začátku tedy. Tracy Cortez vyhrála svůj debut VFC, když porazila Vanessa sumelo, kdy ten zápas... Cortez měla jasný cíl dostat ten zápas na zem, První kolo bylo v postoji, ale ve druhém se Tess rozhodla, že půjde za každou cenu po takedownu a snažila se o něj celé čtyři minuty. A když se jí to v tom druhém kole konečně po čtyřech minutách podařilo, tak se jí soupeřka hnedka zvedla. Na začátku třetího kola potom měla Melo hodně dobrý moment, kdy dobře natrefovala, ale jako Tess, přestože byla otřesená, tak instinktivně zela ten zápas na zem a dokázala udržet mount a nakonec vyhrála na body u všech tří rozhočí. Ve druhém zápase nastoupila Ariane Lipsky proti Isabelle de Padue, která brala ten zápas na poslední chvíli, jelikož Veronika Macedo odstoupila ve čtvrtek večer kvůli bolestem hlavy nebo migrénám, které mohly být způsobené i schazováním, Depadova vzala ten zápas tedy nějakých pár, možná 12 hodin před vážením, navážila nějakých sto a půl libry, myslím, takže převážila ten limit pro muší váhu a když ten zápas začal a Lipsky na ní, nejde si říct jinak, vletla a okamžitě jí knockdownovala, tak se dalo čekat, že ten zápas bude mít hodně rychlý konec ale Padua se z toho vzpamatovala, zvedla se a dokonce vzala Lipsky na zem, kde ji po zbytek kola kontrolovala. V druhém kole zvolila podobný postup. Lipsky měla pořád navrch v postoj, ale Padua zápas vzala na zem, nicméně Lipsky otočila a dostala se do té vrchní pozice. Padua tam dostala Tresný bod za faul, kdy Lipsky vlastně trefila nohou do brady při pozici na zemi, kdy byly obě na zemi. A přestože byla v té spodní pozici, tak se paduje na konci, nebo ke konci druhého kola podařilo chytit tam obrácený trianglo A pak ještě se i to myslím změnila na armbar a v jednu chvíli tam měla Lipsky i takový moment, kdy to vypadalo, že se snaží klepat. Rozačí to nechal, nevíme, nevíme, už se nedozvíme, protože skončilo kolo a Lipsky samozřejmě dělala, že nic, ale bylo to tam už hodně na hraně a Padua nebyla daleko od vítězství. A třetí kolo skončilo taky na zemi a Padua ukázala, že je výborná zad, kdy vlastně celé kolo hrozila různými submisemi, nepodařilo se jí to dotáhnout a Livsky nakonec vyhrála na body, ale pro Padua to byla obrovská zkušenost. Dostala se do UFC a když si vezmeme, že vlastně 24 hodin před zápasem pomalu nevěděla, že bude zápasit, tak předvedla úžasný výkon. Další věc je, že Padua měla poslední zápas 26.10. Takže nějaké tři týdny předtím a řadí se tak určitě k zápasníkům, kteří nastoupili po nejkratší době. Minula jsme řešili Grga Hardyho, který nastoupil po 22 dnech, což byl, myslím, pátý nejrychlejší návrat do Octagonu v rámci UFC. já se do tohohle žebříčku nezařadí, protože ten zápas předtím nebyl v UFC, ale určitě to byl jeden z nejkratších časů mezi dvěma zápasy. Teď jsem se docela zakecela. K něčemu, co není vůbec podstatné, ale pojďme dál. Uh, Henan Baro se podstavil silbovi Douglasu Andrádemu a Andráde vyhrál na body. Baro měl v tom zápase, nebo ještě teda oba dva přešli z bantamu do vyšší uh, pérové váhy. A um, Baro měl v tom zápase takový cíl asi dostat ten zápas na zem, protože Andrade je prostě člověk, který jde nebo zápasník, který jde po knokautu, má hodně dobré ruce a rychlé a není pro ně problém nikoho poslat k zemi. Takže Baro se snažil o takedown a o nějaké čáry máry na zemi, ale rozhočí nebyl fanouškem asi jiu-jitsu a Přestože byl Baro ve vítězné pozici a třeba se snažil i o nějaké zlepšení pozice a možná i připravení submise, tak je rozhodčí několikrát bez jediného varování postavil. Což bylo hodně zvláštní, hlavně v Brazílii, kde se dalo očekávat, že brazilské Giožice tam nebude neznámou. Od druhého kola pak v Andrade hodně dobře bránil už ty takdowny, a Barreo tak trošku asi i upadal fyzičkou a v třetím kole už vlastně jenom utíkal Andrádemu, aby ho netrefil. Nicméně Andráde si zápas pohlídal, vyhrál na body a bývalý šampion Helen Baro si připsal už pátou prohru v řadě. Uvidíme, jestli se ho UFC nadále nechá a nebo se rozhodne se s ním, přestože je to bývalý šampion rozloučit. Čtvrtý zápas mezi Warly Alvesem a Randy Brownem byl v prvním kole hodně na straně Alvese, který do zápasu nastoupil rychle, okamžitě dostal Browna na zem, ale Alves byl na konci prvního kola trefený nějakým úderem, který ho hodně nalomil a když pak Brown v druhém kole trefil Alvese s soupeřem neskačeným kolenem, tak to vypadalo, že ho to úplně zlomilo, a chvíli potom si skočil víceméně sám do submise. A Randy Brown, tak vítězí na Triangle ve druhém kole. Uh, Randy Brown, který se přezdívá Root Boy, je Jamajčan, a to znovu zvedla, zvedlo otázku o tom, jestli by nebylo vhodné uspořádat galavičery UFC na Jamajce. Jelikož mezi zápasníky je v nejdete spoustu Jamajčanů, ať už je to Randy Brown nebo Aljamain Sterling, kýhnička, nebo dvojka v bantamové váze. Juraja hmm, Hall je, myslím, jamajčan, Alistair Overeem je z nějaké části taky z Jamajky. Určitě by se tam našlo spousta zápasníků. Myslím, že Kap do dokonce říkal, že by rád zápasil na Jamajce. Myslím si, že by to byla zajímavá lokalita. A blíží alternativa třeba k té havaji, o které se hodně mluví v souvislosti s Maxem Holovem. Ale pojďme zpátky k Seo Paulu. Francisco Trinaldo porazil Pobyho Greena na body. Vítězství si připsal i Ricardo Hamos, který Garagoriho porazil v prvním kole na škrcení, kdy ho dokázal, vlastně skočil mu na záda a Garagoriho držel na zádech poměrně dlouhou dobu, ale pak se to dostalo na zem a Hamos ho uškrtil a urugvajský zápasník Garagori si tak připsal první prohru profesionální kariéře. Před zápasy ukončil Sergio Moraes s Jamesem Krausem, který se vrátil po delší době, po myslím roce a půl na dokonce a on tím, že je trenér hodně i trénuje, včetně nějakých zápasníků UFC, tak se vypadalo v tom zápase, že Kraus je takový, jak to říct, že by, jako kdyby trénoval, prostě, že hodně četl toho soupeře, přemýšlel, promýšlel ty tahy a nakonec dokázal Marae se ve třetím kole knockoutovat. Myslím, že docela v celku impozetním bolkovku a připsal si tak čtvrtou výhru v řadě. V dalším zápase se pak představil Markus Pérez s velkým Turmanem, který vyhrál na body trmen, ale ještě bych chtěla se vrátit k veřejnému vážení, ve kter na které si Pérez připravil takovou specialitu a udělal si na obličej masku Jokera, ale ne. Ne, no, vlastně byl kreativní v tom zápase, nicméně jenom dopředu, a měl poměrně problém s defenzivou. A jakmile na něj Turmen zatlačil, tak se v jeho hře, ne v jeho hře, ale v jeho výkonu objevovaly poměrně velké rezervy. A když mluvíme o výkonu, tak cenu za nejlepší herecký výkon večera si bez pochyby vysloužil Antonio. Ahojo který v zápase v André Munízem se přihlásil o to, že dostal kolenem do hlavy ve chvíli, kdy byl v pozici na zemi. Ale z opakovaného záběru se ukázalo, že za prvé ho trefilo stehno soupeře a za druhé v tu chvíli nebyl vůbec na zemi. V podstatě už stal na nohách, aniž by se jakoliv držel země. Takže to bylo špatně posouzené, Naštěstí rozhodčí nepřistoupila k tomu, že by soupeřovi vzala bod, pouze mu sebrala tu vítěznou pozici. Ale Munis se v zápase, který byl hodně zajímavý, takový akční pořád se něco dělo. Jeden za mě, nejle, za mě jeden z nejlepších zápasů večera a Munis se tam ukázal skvělým pohybem a neustálými pokusy o submisy a měl takový akční, prostě nenudný styl, který mě osobně hodně bavil a, a dokonce jsem narazila i na přirovnání nebo označení muníze jako novodobého Demiana May. Tak uvidíme, co nám tento zatím 29-letý brazilec předvede v dalších zápasech. Tak dostáváme se k zápasu mezi Charlesem Oliveirou a Jaredem Gordonem. Gordonem. Který vyhrál po minutě, necelé minutě a půl Oliveira na KO a připsal si tak šestou výhru v řadě, šesté ukončení. A na to, že už je v UFC další dobu, tak se konečně dostal přes, ty, přes takové ty úvodní nezdary, kdy mu byly předloženi ti úplně nejlepší z celé divize a Oliveira tam nazbíral několik proher, ale. Už se zase dostal na dlouhou vítěznou vlnu a po zápase vyzval spoustu, spoustu zápasníků. Mezi nimi například i Konora McGregora, ale kdo by nechtěl s konorem zápasit. A další jméno, které zvolil k dalšímu zápasu, byl Paul Felder, což je poslední zápasník, který ho dokázal porazit, než se dostal na tuhletu sérii vítězství. Ale nemyslím si, že by tenhle zápas byl momentálně na místě. Hodně se mi ale líbí ta představa zápasu Oliveira s Denem Hookrem. Likož Oliveira je především zemař a Hooker postojář, byl by to takový ten tradiční starý styl zápasu mezi dvěmi odvětvými. Přestože jak Oliveira, tak Hooker samozřejmě jsou dobří ve všech aspektech boje. V hlavním před zápase večera se představil Mauricio Shogun Hua s Paulem Craigem, skocným zápasníkem a ke překvapení všech, na něj Craig v prvním kole vlétl, a vypadalo to v jednu chvíli, že vyhraje a já věřím, že kdyby Craig byl ještě něco dál ve svém postoji, který mimochodem výborně zlepšil, tak by dokázal Shogana v tom prvním kole ukončit, ale možná trošku nesmyslně ve chvíli, kdy měl soupeře otřeseného na kleci a v tu chvíli byl Hua už jenom v krytu a Craig místo toho, aby možná dal i nějaké ty rány na spodek, tak neustále vytrval útočil pouze do toho krytu a myslím si, že kdyby třeba tam to trošku proložil nějakou tou na spodech, tak by třeba Shogun ty ruce dal dolů a Kreg by měl i možnost připsat si úplně totálně nečekané K.O. Ale když to tak vezmeme, tak ten zápas měl takových pět asi momentů hlavních. První byl výborný stand-up krega, protože myslím si, že nikdo nečekal, že by dokázal se Shogunem takhle zamést v postohy. Druhý by pak byl ten problém krega ukončit ten zápas ve chvíli, kdy už měl opravdu kousek od něj. Třetí moment strategie krega pro druhé až třetí kolo. On to první kolo vyhrál dokonce 10-8, což se málo kdy stane. Většinou, i když má jeden zápasník navrh, tak rozhačí málo kdy dají 108. A pak krech pak zvolil takovou strategii, že by chtěl to vzít na zem, protože on je především specialista na brazilské jiu a na zemi je jako ryba ve vodě. A povedlo se mu dva zápasy rozhodnout na zemi ve čtvrté minutě třetího kola. Ale možná až moc na to spoléhal, ve třetím kole šel po takedownu, ale skončil dole a Shogun si, což je moment číslo čtyři, se svými zkušenostmi ten zápas pohlídal. Na úplném konci zápasu posledních 30 vteřin možná se Krek dokázal postavit a znovu hodně zautočil, už věděl, že do toho musí dát všechno, dokonce dokázal ještě získat poslední takedown. A právě ten takedown, přestože už se mu pak nepodařilo dokončit tu submisiu, kterou se okamžitě snažil, tak mu získal u jednoho rozhodčího to třetí kolo. A pátý moment toho zápasu bylo to rozhodnutí. Zápas nakonec skončil jako split draw, takže jeden rozhodčí to připsal uh, Shoganovi, druhý... A jeden to měl 28-28, což odpovídá tomu, že první kolo měl Kreg 108 a pak ty další dvě Shogun 10 9, Což za mě bylo naprosto dobré hodnocení, ale co mě překvapilo je, takže ten jeden rozhodčí opravdu připsal ten zápas Kregovi. On první kolo jasně vyhrál, a tam těch 10 bylo určitě na místě, ale ve druhém ani třetím kole rozhodně neměl navrh a ani nediktoval tempo. Víceméně obě dvě kola jenom ležel na zemi a i když ho Shogan se snažil dostat zpátky nahoru, tak se nechtěl zvedat a možná to trošku prohrál. No. Prohrál to tím, že čekal na submisy. A i tím, že to bylo v Brazílii, tak jsem čekala, že Shogun prostě toho rozhodnutí dostane a že vyhraje. Nicméně Shogun v tom zápase nevypadal moc ve formě a tím, že Krek rozhodně není žádný elitní striker, tak se ukázalo, že na tom není tak dobře, jak by asi si představoval. A viděli jsme, že ve chvíli Hua byl naposledy postavený elitnímu, opravdu dobrému strikerovi, tak před rokem a půl okamžitě prohrál po sám minutě s Anthony Smithem. A další věc je, že ono by se to asi nemělo takhle hodnotit, podle toho, jak ten zápasník vypadá, ale Demič je určitě jedna z těch kategorií, které mohou hrát k tomu, na čí stranu se rozhačí přikloní a Krek vypadal úplně v pořádku, jako by ani nezápasil a Shogun byl hodně dobitý po tom zápase. Zajímavé je, že Craig měl údajně nějaký kat na obličeji ze sparingu, snad i dokonce stehy, které se snažilo samozřejmě schovat před komisí a povedlo se mu, to zakrýt a mohl zápasit, ale že měl tam nějaké prostě nedohojené místa na obličeji a Hua nedokázal ho ani třeba trefit nějak, že by se mu to roztrhlo nebo něco opravdu krek vypadal jako kdyby jenom tak prošel kolem a nezápasil. No ale pojďme k hlavnímu zápasu večera mezi Jenem Blachovičem a Žakaré Souzou. Byla to možná prohra obou, jak se říká, že jsou zápasy, které nikdo nemůže prohrát, tak tenhle nemohl nikdo vyhrát. A, nebo spíš, jak se říká, že vyhráli oba, tak tohle prohráli oba. A bylo to takové možná čekání na Godota, který nepřišel a v, paralela, v paralela s tím ani Blachovičův útok, který se mohlo čekat, ne, nepři, nepřišel. Souza zvolal taktiku Rostlení, chtěl dochcet Blachoviče na zem, ale když se mu to v první kole moc nedařilo, tak od toho pak trošku odstoupil a spíše volal tu kontrolu na plativu. A Blachovi samozřejmě výborně bránil takedowny, on tomu i podníchil, věnoval přípravu a opravdu ty, ty obrany takedownů měl dobře nadrylované, ale každopádně za mě Žakere vyhrál první tři kola v tom čtvrtém a pátém pak trošku zpomalil, ale přesto Blachovič neudělal nic moc navíc. Netrefil ho žádným úderem, který by ho nějak znatelně ohrozil. V jednu chvíli tam jsou sice spadl na zem, ale to spíš vypadalo, že mu podklouzla noha a jak říkám, byla to taková prohra pro oba zápasníky první tři kola. Určitě Souza je poslední dvě potom, protože Souza poměrně rozpomalil tak bych souhlasila s tím Blachovičem. Nicméně Blachovič pak získal to rozhodnutí a zajímavé bylo slyšet uh, názor Dana Hardyho, který říkal, což mě osobně třeba přechvapilo, je, že vlastně kontrola Oktogoru může být brána i pro toho zápasníka, který je v Ústupu, který třeba utíká a ten druhý zápasník, ten, který na první pohled útočí, ho musí nahánět, protože ten, který jakoby utíká, tak diktuje vlastně, kterým směrem se bude ten zápas vyvíjet. Což je podle mě dost zajímavé a nedokázala bych o tom takhle uvažovat. Teďka už samozřejmě dokážu, ale nenapadlo by mě to. Ale já jsem laj, like, že jo, takže. Tak a co tenhle zápas znamená pro polotižkou váhu? Čekalo, čekalo se, jak Blachovič vyhraje, jestli třeba nebude mít nějaké další KO, jako se mu povedlo v letě ukončit Rogholda, ale nedošlo k němu a ten zápas nebyl zrovna dvakrát atraktivní a k mému potěšení to asi Blachoviče vyřadilo z toho titulového mixu, ve kterém je teďka teda Dominik Reyes a Cory Anderson. Jak všichni víme, já jsem, na, já jsem proto, aby tu titulovou šanci dostal kory, ale Jones se rozhodl spíš pro Rajese. No, je to jeho rozhodnutí, že jo? Já do toho nemám co kicat, ale když si porovnáte ty vlastně rezumé obou zápasníků, tak Anderson sice měl v kariéře prohry a dostal se já nevím, který to byl rok, letí se 16, dostal se na highlighty těch nejhorších dvou KO roku, tak má od té doby čtyři výhry, z toho vlastně všechny čtyři jsou nad zápasníkem z z toho dva byly z top byl, myslím, trojka a Latifi 4, když s Korin zápasili k mu se ještě dostanu za chvíli, no ale, no ale to už zase tady spekuluju. Prostě Anderson i Raj si připsali v posledních zápasech velká vítězství a Blachovič ne. A osobně si myslím, že ho to prostě z té možnosti získat titulovou šanci momentálně vyřadilo. Tak, to by bylo k věci Paulu a teď bych se chvilku věnovala tomu, co je nového. V rámci zápasu, ještě jako první, která zmíním, Ben Askren se rozhodl ukončit kariéru a na to téma jsem vydala speciální epizodu kaleidoskopu MMA, kterou najdete na Instagramu v IGTV, ale je to i mezi příspěvky a rovněž je ta epizoda na Facebooku kaleidoskopu MMA. Takže koho by zajímal můj názor na Ben Askrena a jeho konec, a kariéru vlastně celou, tak trošku, tak můžete se podívat nebo poslechnout si to tam. A teďka bych se věnovala vlastně tomu, co nás čeká. V prosinci jsou tři turné: Washington, potom USC 245 a potom USC v Koreji. Ale tím se budeme věnovat v příštích dílech. Teď Pojďme k tomu, co je oznámeno na příští rok. Nově byl oznámený zápas mezi Franky Edgarem a Corym Sandhagenem. Frankyho Edgara asi všichni známe, ale Sandhagen mohl spoustě lidí tak trošku utrot, protéc mezi trsty, nicméně je to trojka bantamové váhy, do které Franky Edgar po neúspěšném titulovém zápase v perové váze o váhou kategorii výše přechází. Senhagen je hnědý pás v Brazilském jiu jitsu je mu 27 let, má profesionální skóre 12-1 a hlavně teďka momentálně sedm výher v řadě, kdy naposledy porazil na vody Rafaela a Sansua. Předtím si poradil třeba s Johnem Linekrem a určitě jeden z velkých talentů. A pro Edgara, ať se třeba zdá, že Senhagen není známým zápasníkem, není to nějaké to jméno tak pro Edgara bude rozhodně velkým testem. Oznámen byl i zápas mezi Ilarem Latifem a Derrickem Loisem, který by měl proběhnout 8. února na USC 247, které by mělo proběhnout Houstonu v Texasu. Abych pravdu řekla, tak ten zápas mě hodně překvapil a nemyslím si, že by v něm měl Latify nějakou šanci, přestože v poslední době hodně narostl tak to asi, myslím si, že Luis pro ně bude až hodně velké sousto a naopak Latifi bude pro Luise jenom taková jednohubka. Na téhle únorové kartě by se mohla představit i Rose na Majunas, která oznámila, že by se na začátku příštího roku vrátila do oktagonu a hovoří se hlavně o, o tom, že se vrátí v únoru a to by bylo pro ně jedno z nejlepších řešení. Když mluvíme o na Namajunas, bývalé šampionce slámové váhy, tak by se hodilo zmínit i to, co se děje v souvislosti s šampionkou. Veli Ženk má v posledních dnech poměrně barvitou diskuzi s Janou Jiržečik a vypadá to, že by tyto dvě mohly zápasit o titul. Otázka je, jestli se Namajunas vrátí a nebude chtít, Zápasy se ženk, protože by to rozhodně byl zápas, který by mohl UFC zajímat, ale v tuhle chvíli to vypadá spíše na Joanu. Ze zápasů, které máme potvrzené na Leden, na UFC 246, bych mohla zmínit Roxana Modafery a Macy Barber. Roxa Modafery v tom minulém zápasce porazila, možná překvapivě, Antonínu Ševčenko kterou dokázala vymazat skvělým wrestlingem. Nicméně Macy Barber je rovněž wrestlerka. Připravuje se pod vedením Benha a Skrina a dalších v rufu sportu a mohla by rozhodně Modafery ohrozit, ale Ruxem Modafery je typ zápasnice nebo osobnost vlastně zápasnice, kterou asi nejde nemít zrát, Je jednou z těch Vyloženě OG, pionýrek ženského MMA a na rozdíl od Macy Barber, která si svými, možná až přehnaně sebevědomými prohlášeními získala i spoustu nepřátel, nebo ne nepřátel, ale nezískala si tím zrovna spoustu fanoušků na svou stranu, tak by to pro ní byla hodně velká překážka na cestě k tomu titulu nejmladší Ho šampiona UFC, o který momentálně usiluje. Jo, to je to slovo. O týden později potom v Severní Karolíně proběhne zápas mezi Krořecem Bleycem a juniorem Dos Santosem. Dos Santos se vrací po té infekci, která ho donutila odstoupit ze zápasu s Volkovem, který měl proběhnout v Moskvě. A teď tedy utká s Cordesem Blakecem. Další zápasy, samozřejmě na této karti se představí Lucie Pudilová proti Justin Kish. A z těch dalších zápasů, které by mohly české fanoušky zajímat, je zápas mezi Jemahlem Hillem a Darkem stosičem. Na únor máme zatím potvrzené JSC 2047 v Houstonu, tedy v Texasu. Potom 23. února v Aucklandu, na Novém Zelandu, kde by možná mohl zápasit právě Dan Hooker, nebo Dan Hooker se dá předpokládat, že tam bude zápasit jako novozelandský zápasník, stejně tak Keikara France. Ale co jsem chtěla hlavně říct, je, že by se tam mohl představit Izrael Adesanya ve své první obhajobě pásu šampiona. V posledních dnech se hodně mluví o jeho možném zápase s Polem Kostou. A abych dokončila ty oznámené gala večery, tak 14. března se je si ukáže v Brazílii. V Brazílii. Tak. A tím bych to asi pro dnešek ukončila. Koukám, už zase máme přes 30 minut. A je to asi tak zaživné, jako ten zápas mezi Blochovičem a Souzou. Takže se mějte hezky, sledujte Kaleidoskop MMA na Instagramu, na Facebooku a já se budu těšit u další epizody. Takže ahoj.